0: Hi, herzlich willkommen zu Labernich mit Trina Lulis und...
1: Mit mir, Zahle Calais. <lacht> und bevor diese Sendung heute losgeht, möchte ich, dass Trina Lulis sich Zeit nimmt für ein öffentliches Statement. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir zusammen Trina Lulis.
0: Und Ihre Entschuldigung.
1: <lacht> bitte. Und es bitte. Es ist kein
0: Zufall, dass ich heute diese Podcast-Einleitung Solo <lacht> gemacht habe, denn Zale ist ein bisschen mucksch. Ich habe ihn gerade fünf Minuten draußen spielen lassen fünf. und das nicht zum ersten Mal. Und deswegen war er ein bisschen.
1: Das ist immer noch keine Entschuldigung. Du erzählst gerade nur die Geschichte. Die ich
0: Geschichte. Ich möchte mich vom tiefsten Herzen tiefsten aus Herzen. tiefstem Herzen bei dir entschuldigen. Es tut mir total leid, dass ich dich warten lassen habe an diesem kalten, regnerischen, nasskalten deutschen Tag hier in mehr, mehr. Bottrop. Es tut mir sehr leid, wirst du mir verzeihen können, ich gelobe Besserung.
1: Nein, ich brauche mehr. Das, das war noch nicht mal zehn Sekunden. Ich stand ja länger draußen, als diese Entschuldigung jetzt war. Also wohin, was für eine Relation steht das denn bitte? Dazu muss ich erklären. Seit 1999, und das ist ziemlich lange Zeit her, ich brauche deinen Geatmen jetzt hier nicht. Egal, wann ich mich mit Trina verabredet habe, egal wann, egal wo, habe ich auf sie gewartet. Ja. Egal wann... Und egal wo, egal wo ich hinkomme, Trina also. lässt immer auf sich warten. Und das Ding ist, es ist noch nicht mal so ein, komm rein und dann wartest du. Nein, als wir früher uns verabredet haben zum Rausgehen oder so. Ne? Und sie war so, okay, kommt um 16 Uhr vorbei. Dann waren wir um 16 Uhr bei ihr. Um 18:45 Uhr haben wir vielleicht das erste Lebenszeichen von ich ihr bekommen.
0: Ich war ein struggling Teenager, okay, war ich musste mit Girl. meiner Unreinheit. Anstelle Haaren einfach zu sagen, täglich. bitte,
1: ich rede jetzt, ich habe den Redestock in der Hand. <lacht> Anstelle einfach zu sagen, hey, es dauert ein bisschen länger, wollt ihr kurz reinkommen oder wartet mal im Café oder irgendwas, hat die uns eiskalt einfach kommentarlos vor ihrer Tür stehen lassen. Jahre lang Und heute ist mir einfach der Geduldsfaden gerissen. Ich war wirklich so piss. Ich hab's gehört. Ich war so.
0: So wie deine Hose bei so, der Aufzeichnung von Dance, Dance, Dance. Ich
1: so, ich bin doch nicht 55 Jahre alt. Klingt bei meiner Freundin an der Tür.
0: Und die lässt mich wie ein weil Team, wir echt. zusammen
1: einen Podcast machen. Okay. müssen. Okay. I am not done with my story. Ja, wie lange
0: geht das denn jetzt? Noch? Ja, genau
1: so lange. So lange, wie sich das jetzt für dich anfühlt. Also, ich muss zu meiner
0: Verteidigung. Verteidigung sagen Welche
1: Verteidigung <lacht>
0: Das ist Lass ich kein Ich kann mich Gericht? selber verzeihen. Doch, es ist ein Gerichtssaal. Es tut mir total leid. Ich bin tatsächlich privat überhaupt nicht. Bin ich bin so mediterran. Ne? Das ist immer so, ja, meine Güte, ich habe... unsere Leute ich nicht gleich. mit in
1: dieses Spiel. Das ist... Das ist Aber damit das... Mit...
0: Auf professioneller Ebene bin ich nicht zu spät. Das möchte ich hier wirklich mal ein. Was ist
1: denn unser Podcast? Ist ja, das, das nicht, ist nicht ein, so ein
0: Freundschaftsspiel?
1: Nee, nee, nee. Doch,
0: Digga, das ist nicht Bundesliga. Wir verdienen hier
1: 10 oder 20 Cent, Cent pro Folge. <lacht>
0: Okay, Durch zwei. Aber das stimmt. Und das stimmt noch
1: 50% wirklich. Steuern.
0: Das ich bin da wirklich sehr larifare. Ich bin da sehr südländisch, Aber Was wie ist so das mit denn? ich so Ich finde auch, dass zu früh kommt, total ungehobelt ist. Nee. Wenn ich sage, zum Kaffee und Kuchen bei mir um 16 Uhr und du bist um 15.45 Uhr da, denke ich mir so, hallo, ich bin noch nicht angezogen. Ja, aber das Weil ist das was Weil das allerletzte, was ich mache, ist mich frisch umziehen. Dann komm nur nicht und seh mich hier nackig. Du wolltest doch Kaffee und aber nicht Kuchen. das ist
1: was anderes.
0: You cake, 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 cake. on the ocean.
1: Jetzt brauchst du gar nicht so süß werden <lacht> und lustig mit deinen <lacht> Witzen und mich hier vom Kurs abbringen. <lacht>
0: Habe ich dich schon wieder eingelullt, mein Schatz. Nein. Doch, nein, gesagt. weil du hast
1: dich immer noch nicht offiziell entschuldigt. Ich entschuldige mich, ich es im Tiefsten. Ich gelobe besser um. Das ist gelogen. Du hörst dich <lacht> an wie Donald Trump, der mir gerade von irgendeiner Mauer erzählt. Das ist Fake
0: News, people. This is, this is, fake. This is fake News. Das
1: know. ist das längste Intro dieser Show. I know.
0: So, Aber also, herzlich willkommen. Ding, 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 <lacht> ding, ding, ding. Entschuldige dich. <lacht> <lacht> Zahle. Bestes Introthema für unsere heutige Folge, die wir ähm, mit Hass und Liebe füllen wollen. Das Thema der heutigen Sendung ist Hass und Liebe, weil Hass und Liebe allgegenwärtig ist. Es passiert mal wieder so viel. Lass uns darüber reden. Was denken wir heute?
1: Also unser Thema fing ja damit an, dass ähm, Trina und ich über die äh, Geschehnisse aus, ähm, aus der deutschen... Situation gerade entnommen haben, was zum Beispiel gerade in Hanau passiert ist. Da gab es ja diesen Terroranschlag und ja, ich sage ganz bewusst Terroranschlag, Terroranschlag von einem rechtsradikalen äh, Deutschen, der ähm, äh, einfach elf Leute äh, ermordet hat und ähm, ich dazu ein wahnsinnig tolles Statement von Nasan Eckes auf Instagram gelesen habe, die, ich sag mal so, in einem Satz mehr oder weniger erklärt hat, wie wir wie einfach nicht weiterkommen, indem wir mehr Hass versprühen, weil sie Sie hat sowas gesagt wie, ähm, ich möchte niemanden hassen auf dieser Welt und ich möchte noch nicht mal die Leute hassen, die die anderen Leuten das Leben nehmen oder, oder weil Hass hat noch nie Hass besiegt. Und ihr letzter Satz war so, ähm, ich spiele da nicht mit. Also ich, ich spiele in diesem Hassspiel nicht mit. Und das bringt uns heute auf unser Thema, weil das ist so, Liebe und Hass steht sich immer, äh, ich glaube, alltäglich gegenüber und äh, ich habe so eine Theorie, was das angeht, da kommen wir gleich aber noch zu. Aber auf jeden Fall ähm, gedenken wir an alle Leute äh, in Hanau. Und das ist, ähm, das geht einem auch irgendwie nah, weil sowohl Trina als auch ich sind beides ähm, Kinder mit Migrationshintergrund, so wie man das hier meine, schön, das so sagt. schön sagt. Ja, genau. Was auch immer das bedeutet. Ähm, und wie gesagt, Nasan hat in diesem Statement auch erwäh erwähnt so, dieses alltägliche, diese alltägliche Konversation, die man hat als jemand, der aus einem anderen Land kommt in Deutschland, als jemand, der anders aussieht, der jetzt nicht, ich sage ich mal, den typisch deutschen Look erfüllt, sondern Bart hat oder eine dunkle Hautfarbe oder ähm, weiß ich nicht was. Und dann sind es immer die gleichen Sachen. Ach so, ja, also, also bist du ganzer Serbe oder wie ist das? Also Dafür sprichst du ja echt gut Deutsch. Das ist das <lacht> Allerschlimmste.
0: Ja, ja, das ist wirklich total schlimm. es also, hat mir noch nie jemand gesagt, meiner Schwester tatsächlich, die sieht so ein bisschen dunkler aus als ich ähm, und die kriegt das ständig gesagt. Sie sprechen ja, aber das, gut Deutsch. Ich
1: kriege das auch ständig gesagt und auch mit meinem Namen. Ich merke auch direkt, sobald ich meinen Namen sage, verändert sich auch der Ton meistens. Ne? Also wir haben ja jetzt auch ähm, in unserem engeren Umfeld, sage ich mal, Freunde, ähm, die, wo sie halt einen deutschen Nachnamen hat und er einen, einen ausländischen, einen türkischen Nachnamen hat ja, genau. und ähm, er hat uns auch erzählt, so wenn die, die haben eine gemeinsame Wohnung gesucht und so weiter und wenn er sich mit seinem türkischen Nachnamen vorstellt, kommt er nicht so weit, wie wenn er sich einfach Der mit… Er
0: kriegt ja nicht mal so einen Besichtigungstermin. Ja. ja. Und äh, dann hat er angefangen, ihren deutschen Nachnamen zu verwenden, weil ich meine… Ist ja jetzt auch nicht so weit hergeholt. ne? Ja. Ähm, es ist tatsächlich auch so weit gegangen, dass er jetzt ihren deutschen Nachnamen annehmen wird. Also nach der Hochzeit, weil er einfach schlauer ist und weil er sagt, nö, also ich sehe das gar nicht ein. Der ist ja total integriert. Es äh, arbeitet sogar ja, für, was, den, also äh, so für, was, für die Stadt, in der die beiden leben. Und ähm, der, der ist ja eigentlich deutsch. Ne? Also das auch mal, guck mal, das ist doch ein geiler Ansatz. Siehst du dich als Deutscher?
1: Ja, aber ich sehe mich auch als Serbe. Ja. Weißt du, ich sehe mich auch als, als Kind dieser Welt, also ohne jetzt esoterisch zu klingen, aber ich sehe mich zu gleichermaßen als Serbe und ich verbinde damit ganz andere Werte und ganz andere äh, Emotionen und ganz andere Erinnerungen. Und genauso, ohne dass das jetzt prozentual irgendwie anders ist, identifiziere ich mich als Deutscher mit anderen Erinnerungen, mit anderen Werten, mit anderen, und das heißt nicht, dass die beiden nicht in mir koexistieren können. Hm. Ich finde, das ist auch so, diese Rassensachen und so, keine Ahnung, Ich so, das ist doch so schön, wenn man so verschiedene Kulturen miterlebt hat, wenn man merkt, wie andere Kulturen lieben, wie andere Kulturen mit sich umgehen, was andere Kulturen vielleicht nicht so gut machen, wie man das besser machen kann. Wie, ich, ich finde so, wir sind doch gerade in einer Zeit, wo Informationen so allgegenwärtig sind. Ich meine, man hat ja früher gesagt so, oder zumindest so Einstein oder weiß ich was, haben ja immer gesagt, so, Information is key. Ne? Das ist so Macht. Je mehr Wissen du hast, desto mehr Macht hast du. Und ich hätte nicht geglaubt, dass in dem Zeitalter, wo wir, wo unsere alle Informationen der ganzen Erde auf einem Smartphone sind, dass uns das noch dümmer macht als jemals zuvor. Mhm. Also der Access zu allen Informationen macht uns noch dümmer, als als wir keine Informationen hatten. Und, und ich glaube klar kommt die Technologie und damit kommen wir auch jetzt zu, komme ich jetzt wieder zu unserem Thema. Die Technologie holt uns ein in unserem Alltag. Das ist so. Es wird überall Artificial Intelligence geben. Computer werden das machen. Das ist einfach so. Da kann sich Deutschland noch so sehr gegen 5G wehren und äh, gegen Glasfaserleitung, aber es kommt. Das, was keiner rekreieren kann, ist Herz und Liebe. Das ist das, was die Menschen haben, was, was was allen anderen Sachen voraus ist. Das ist diese Intelligenz, die wir brauchen, um, vor, um, um miteinander auszukommen. Es ist wirklich Herz. Und Liebe und Hass steht sich ja so oft gegenüber. Und ich denke so, Hass ist nicht das Gegenteil von Liebe. Hass ist einfach nur... Ähm, Eine Abform
0: von Liebe. Nein, es ist
1: einfach die Abwesenheit von Liebe. Well. Hass kann nicht alleine dastehen. Glaub, das kann
0: man nicht besser sagen. Weißt ja. du,
1: du, kannst Hass ist nur da, weil Liebe gerade nicht da ist. Das ist genauso, das sage ich auch immer wieder, das ist so wie mit hell und dunkel oder mit, mit Licht und dunkel. Das Dunkel hat keine Source, also das hat kein, das kommt nirgendwo her. Das ist nur da, weil Licht gerade nicht da ist. Licht hat einen Anfang. Licht kommt irgendwoher, her. Mhm. Ne, wenn du so eine Explosion siehst, das sind die Aneinanderreibungen von Molekülen, die explodieren und daraus entsteht Licht. Aber das Dunkle... Das ist nur da, weil das Licht nicht da ist. Sobald mhm. das Licht kommt, ist es dunkel verschwunden. Also es ist auch nur eine Abwesenheit von Licht. Und so sehe ich das auch mit Liebe und Hass. Ich finde, Hass ist gar nicht echt. Ich glaube, Angst ist das Gegenteil von Liebe. Und Angst wird manchmal dazu verwendet, um, um in Leute Hass Oh,
0: Ständig, in der Politik, in den Medien, alles die, die ganze Weltführung, sage ich mal, basiert ja eigentlich auf Angstschüren. Ja,
1: auch miteinander. Manchmal, wenn ich das so höre, ne. Ähm, ich habe ja so kleinere Kinder um mich herum, ne, ob das jetzt meine Nichten sind oder, ne, und so weiter. Und dann höre ich manchmal, wie die, äh, wie die mit ihren Eltern reden und dann von den Eltern mit manches so erklärt, ja, aber die hat ja auch so und so Eltern, wenn die über so eine, so, so eine Mitschülerin reden oder so, ne, die ja, die Eltern von der, und ich so, wow, anstelle zu erklären, woher die Unsicherheiten dieser Kids kommen, ne, und woher, ähm, ich sag mal, auch dieses Mobbing-Verhalten kommt und so weiter. Und den Kindern Werkzeuge zu geben, sich dagegen zu wehren, die über, ja dann haust du halt zurück, äh, darüber hinausgehen. Wenn du Leute liebst und bedingungslos und wirklich dein Leben liebst und dann wirklich versuchst mit einem, einem für alles dankbar zu sein, was, was passiert und was nicht passiert und du dir sagst, ich bin, wo ich bin, dann funktioniert dein Leben ohne Ende. Dann hast du die Superpower schlechthin. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als sich von irgendwas kontrollieren zu lassen, wo du denkst, du hast keine Macht drüber. Und das macht Hass einfach. Sobald du Hass erfüllt bist, du hast keine Macht mehr über deine Gedanken. Du wirst von irgendwas geleitet, was dir irgendjemand äh, irgendwann mal erzählt hat und du das als deinen Glauben adoptiert hast.
0: Ich sehe schon, du hast auf jeden Fall viel dazu zu sagen. Ähm, ich wüsste, um, ja, mein, um so ja meine Gedanken da mal zu zu äußern, müsste ich eigentlich super früh anfangen. Also ihr müsst verstehen, wir wurden damals tatsächlich eingeladen, nach Deutschland zu kommen. Also meine Großeltern meine portugiesischen Großeltern sowie meine griechischen Großeltern, die wurden eingeladen, als Gastarbeiter hier nach Deutschland zu kommen und dem deutschen äh, Staat zu helfen, ja, als ähm, alles Mögliche, ne. Portugiesen sind voll oft in die Fischerei, nach oben in den Norden gegangen und äh, jetzt die Griechen, die Italiener äh, in den Bergbau hier, äh, super viel in Nordrhein-Westfalen. Also wir wurden mit Kusshand äh, empfangen, die ganzen Familien wurden empfangen, es wurde sich... Ähm, gekümmert und interessiert, ähm, alle Kinder in die Schule gebracht und alles mögliche. Ne? Ähm, also wir, waren, wir wurden gerne aufgenommen und waren auch sehr gerne hier. Viele sind wieder zurückgegangen oder Familienangehörige sind noch dazugekommen. Es ist halt irgendwann mal so, in, in meiner emotionalen Welt ist es irgendwann mal passiert, dass den Deutschen, das wird denn irgendwie... Dann zu viel, weil dann haben wir den Zweck nicht mehr erfüllt, dass wir hier als helfende Hände hergekommen sind, sondern auf einmal waren wir allgegenwärtig und durften überall mitreden und durften dies und durften das. Und ich hatte so das Gefühl, es war dann für manche ein bisschen zu viel, dass sie sich gedacht haben, ja, ihr konntet ja hier hinkommen und uns helfen und der Wirtschaft helfen, aber äh, ihr seid ja jetzt hier nicht vollwertige Mitglieder, so, ne, also nicht alle, aber bei vielen. Und ich glaube, das sind genau die Leute, die halt heute noch da sitzen und zu Hause und sagen, äh, früher war alles besser und jetzt ist alles voll mit diesen Mehmets und Achmetz und keine Ahnung. Und äh, ähm, das ist so das, wie ich das sehe. So, die sind einfach überfordert mit diesem, mit diesem Kulturmix und... Das ist genau da, wo sich die Spreu vom Weizen trennt, denn es gibt super viele Leute, ihr kennt ja die Leute, die immer in den Urlaub fahren und sagen, es war so toll bei dem Stavros im Restaurant ja, auf Athen und die lieben halt diese kulturelle, diesen kulturellen Mix oder dass die halt auch was anderes aus der griechischen Kultur mitkriegen oder keine Ahnung, aus der polnischen, es mixt sich ja alles. Ich finde ja... Dass Deutschland und nicht nur Berlin, Deutschland im Allgemeinen, genauso wie New York, einfach so ein Potpourri an Kulturen ist. Und das macht es halt aus. Ähm, ich habe mich immer fremd gefühlt. In Griechenland war ich die Portugiesin-Deutsche, in Portugal war ich die griechen deutsche in Deutschland bin ich die portugiesin Griechen. Ich bin nie irgendwie die, die von irgendwo kommt. Und. Ähm, es war mir gar nicht so bewusst, aber ich habe ja zehn Jahre in, in L.A. gewohnt und erst da habe ich so richtig gemerkt, weil die gesagt haben, ja, aber du bist doch Deutsche. Und ich war so mein ganzes Leben lang aber nicht Deutsche. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ja, ich bin Deutsche. Alles, was Deutschland ist, ähm, so wie, wie das Land funktioniert, wie offen die sind und wie fortschrittlich, das bin ich alles auch. Und habe angefangen, mich tatsächlich auch als... Deutsche zu identifizieren. Ich fand das voll schön. Ich finde auch, die Amerikaner, die wertschätzen ja Deutsche total. Ne? Also deutsche Qualität, deutsche ähm, Mentalität, dass man pünktlich ist. Hahaha, <lacht> witzig, wenn man daran <lacht> denkt, wie dieser Podcast angefangen hat. Ähm, dass die gute Arbeit leisten, dass die nicht einfach nur da eine Stelle irgendwie da zehn Stunden Wienern. Ne? So, die haben halt, die haben einfach äh, eine gute Moral. Ähm, und das finde ich schön, dass man das so im Ausland auch sieht. Ne? Und hier in Deutschland ist es einfach, ähm, es gibt einfach dieses deutsche, deutsche nicht mehr. Es gibt schon lange nicht. Sorry, Newsflash, 30 Jahre her ist es einfach passiert. Ja, wir sind einfach nicht mehr dieses reine deutsche Land, weil, weil wir halt uns geöffnet haben und alle eingeladen haben und alle reingenommen haben und ähm, ich glaube, genau da kommt es halt zu diesen Stößen und zu diesen, ja, Schocks, dass sowas passiert, was jetzt passiert ist. Weil da Leute sind, die leben im gestrigen Deutschland und haben einfach nicht verstanden, dass es das nicht mehr gibt und Aber die sind ich, damit überfordert. Also,
1: ich weiß nicht, ob ich das so stehen lassen kann, als ob es ein gestriges Deutschland auch jemals gab, ne? Also ähm, dieser, dieser Fremdenhass, den gibt es ja überall. ne? Also, den gibt es in meinem Land, in, in Serbien, den gibt es in meinem Land, in Deutschland, den gibt es in. Überall. Äh, überall. Ne? Und dieses. Ähm, und da Fremden kommt wieder. Angst. Ja, und das ist, glaube ich, das bessere Wort. Ich, ich, ich glaube auch von den Medien und auch von der Politik ist es manchmal so einfach zu sagen, so. Ähm, die sind schuld, weil wir haben unseren Job ja richtig gemacht. Wir als Politiker haben ja hier alles richtig. Es kann ja nicht sein, dass wir hier versagt haben, um Gottes Willen. Ne? Das sind ja die anderen, die versagt haben. Und äh, ich denke so, ich gehe jedes Mal wählen. Ich bin deutscher Staatsbürger bei jeder Wahl, bei Kreiswahl, bei Bundeswahl. Egal, wo ich mitwählen kann, ich gehe wählen. Meine Stimme ist immer gehört. Und es gibt so viele Leute, mit denen ich mich unterhalte, und die einfach sagen, ja, aber ich gehe doch nicht wählen. Leute aus meinem Umfeld, die gebildet sind, die richtige Jobs haben, die CEOs sind, wo ich, manchmal, wo ich manchmal mit Flaschen auf den Tisch hauen möchte und sagen kann, ja, dann musst du aber wirklich die Fresse halten. Dann darfst du dich nie wieder beschweren über irgendwelche Steuererhöhungen, über irgendwelche äh, Feiertagskürzungen, über irgendwas. Auf gar keinen Fall. Vote. Erkunde dich daran, wenn ich sogar weiß, wer mein Bürgermeister ist und folge dem auf Facebook, weil ich wissen möchte, was meine Stadt macht, dann kannst du das auch, glaub mir. Und, äh, und ähm, Liebe und Hass, das fängt ja auch so früh an. Ne? Also, so ich habe schon das Gefühl, und das ist ja auch Mobbing, ne? Und, ähm, und äh, ich weiß nicht, um jetzt ein bisschen so von der, von der Ausländerschiene wegzukommen, wobei vielleicht spielt das auch ähm, ein bisschen rüber in das, was ich gerade erzählen möchte. ist, meine Schulzeit habe ich zum Beispiel absolut gehasst. <lacht> Aber ähm, einfach nur, weil ich mich dort so gehasst gefühlt habe. Also ob das jetzt Lehrer waren oder ähm, Mitschüler oder ähm, andere Eltern. oder Also ich hatte immer deutlich zu verstehen gehabt, dass ich anders bin. Egal wo. Ob das mein, mein Verhalten war, ob das meine Stimmlage war, ob das mein, meine Herkunft war, mein Gesinge, mein Getanze. Ich hatte immer das Gefühl, dass irgendwo immer ein Hass auf mich ist. Und ich verstehe einfach nicht, warum Eltern ihren Kindern einfach nicht Besseres beibringen. Also hätte ich jetzt Kinder, ich würde meinem Kind niemals erlauben, so zu werden. Und ich meine jetzt nicht erlauben im Sinne von, äh, ich würde dem jetzt Regeln geben und du, sondern ich meine, ich würde alles daran tun, dass mein Kind ein empathisches Kind ist, was einfach nachvollziehen kann, da geht auch jemand gerade durch Schwierigkeiten. Und Empathie ist einfach so, glaube ich, das, was uns in dieser Gesellschaft wirklich den Arsch retten kann. In all dem, was heute passiert, in all diesem Hass, den es auf dieser Welt gibt, in all diesen schlechten Medien, ich glaube, wenn man sich ein bisschen ineinander reinversetzen kann, dann, ich glaube, dann gibt es gar keine Grenzen von dem, was wir als Menschheit zusammen erreichen
0: können. Ja, aber du hast aber gerade das schon richtig angesprochen. Man muss eigentlich mehr so an Eltern appellieren. Ne? Weil äh, ein Kind fängt nicht an, fremde Leute, die dem Kind jetzt fremd sind, zu hassen oder zu hinterfragen, äh, zu hinterfragen schon, aber man kann sagen, wieso sieht die andere, wieso sieht dieses Kind anders aus? Ja, es kommt aus dem und dem Land, voll toll, aus, was weiß ich, sagen wir jetzt mal Afrika, da gibt es Giraffen und bla bla bla. Und ne, das kann man ja auch einfach schön machen. Nicht so, ja, die sind dein Ton setzt den Tenor für ein ganzes Leben, für ja. eine ganze emotionale Welt und äh, das einfach schön da zu, stehen zu lassen und genau diese Fremdenangst irgendwie zu nehmen, ähm, ist einfach deine Pflicht und man erzieht sich halt kleine Seelen, die dann so denken und die können gar nichts dafür. Das wurde denn einfach einprogrammiert. Und wir sind ja gerade in einer Gesellschaft, die, wo, wo super viele Erwachsene genau da jetzt ankommen. Es trägt sich ja immer und immer weiter. Hey, ich möchte Oma hier sagen, dass sich das natürlich schon viel gebessert hat. Gerade unsere Generation ist so woke und, äh, weiße du, äh, woke, sag mal, ja, die, denen ist bewusst, was da passiert und dass wir die Macht haben und die denken auch viel offener und wir haben ja genau das alles schon erlebt. Nicht nur du hast das in deiner Schulzeit erlebt, das sind immer die Kleinigkeiten, weißt du, es gibt so eine kleine Geschichte, die werde ich auch in meinem Leben nicht vergessen, ähm, in der fünften Klasse oder sechsten Klasse gab es so einen Vorlesewettbewerb und da sollten alle lesen in unserer Klasse. Und irgendwie habe ich da ganz gut gelesen <lacht> <lacht> und ich sollte für meine Klasse zu diesem Vorlesewettbewerb gehen. Ähm, und dann kam meine Lehrerin kurz vor eine Woche vor diesem Vorlesewettbewerb und meinte, ja, ähm, die schicken jetzt doch so und so aus meiner Klasse Martin dahin. Müller. Ja, genau. Mhm. Weil... Ähm, das ist, äh, es gibt noch einen anderen Vorlesewettbewerb für Kinder mit ausländischen Wurzeln. Wow. Ey, das war das erste Mal, dass ich richtig mit Rassismus in Berührung kam und ich muss sagen, ich konnte damit überhaupt nicht umgehen, ne, gar nicht. Also ich habe dann natürlich, ich war viel zu klein, ich war dann so, ja okay, alles klar, ähm. Zu Hause ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Eine Welt. Ich, ja. ich habe gelesen und ich bin auch ein bisschen sportlich, sage ich jetzt mal. Ne? Also ich mag den Wettbewerb grundsätzlich so im Leben und das war voll schrecklich für mich. sowieso darf ich da jetzt nicht hingehen? Ist doch total egal, aber ich bin doch hier in Deutschland geboren. Nee, ich, äh, ich habe Portugies hab die Sport portugiesische äh, Staatsangehörigkeit. Das hat mich disqualifiziert. Und dann sollte ich zu diesem Vorlesewettbewerb für... Migrantenkinder gehen. Ja. Genau. Und da habe ich gesagt, mache ich nicht. Und meine Mama natürlich auch, nee, mache ich nicht. Weißt du, ich wünsche mir, meine Eltern sind echt cool, sind totale Löweneltern. Aber die als erste Generation ausgewandert, so, de deren ja. Sprache war jetzt auch nicht perfektioniert, die haben sich nicht getraut, damals in, in zur Schule zu gehen und zu sagen, was soll die Schweinerei, auf gar keinen Fall. Ich heute würde das sofort machen. Ey, ich würde Fridays for Future <lacht> weißt in, du, ich in, mich, in, äh, aktivieren, weißt du? Hein? Ich um, habe
1: mich jahrelang, sorry, dass ich unterbreche, nee, das aber ich habe mich jahrelang so geschämt für das Sprachverhalten meiner Eltern, ne? Das war für mich eine richtige Belastung, mm. also, dass meine Eltern nicht richtiges Deutsch sprechen, ne? Und, ähm, ich meine, ich musste, es gibt so lustige Memes, äh, die so aus dem Balkanbereich sind. Und dann äh, gibt es so ein Meme, wo drauf steht, so, wenn deine Eltern dir äh, ein, ein Dokument des Staates geben, was du irgendwie übersetzen sollst. Aber du bist halt in der ersten Klasse und du so, weißt du weiß was ich ja, ja. Und so war halt mein Leben wirklich, ne? Und ich habe mich jahrelang dafür geschämt. Ich habe diese Situation so gehasst und so. Und jetzt denke ich, ich so, warte mal. Welche anderen Sprachen sprechen denn deine Eltern? Können wir mal bitte da anfangen? Yeah. Weißt du, ich meine? so Ich ja, so, okay, ja. meine Eltern sprechen vielleicht mit Akzent und kennen nicht alle Worte. Ey, aber die waren schlau genug, um in ein anderes Land zu kommen. um mir, genug. Mutig. Die, waren, die zahlen hier genauso Steuern wie deine Eltern auch. Die, die arbeiten genauso hart, wenn nicht noch härter. Cool. Ähm, die, die haben sich aus nichts was erschaffen meine Eltern sind das shit, okay? Vielleicht reden die ein bisschen komisch und die, die, diese Dings und äh, äh, der, die, der, das, der, die das ist ja, auch ja. alles so optional. <lacht> und, äh, aber das war auch etwas, wo ich wirklich, das hat mich jahrelang so belastet und mhm. jetzt denke ich so krass, eigentlich hätte ich die voll feiern müssen. Aber das verstehst du halt vorher nicht. Weißt du, so wenn jeder, äh, meine Eltern sind nicht dumm, nur weil die schlechteres Deutsch sprechen. Ich hatte auch immer so das Gefühl, dass meine Lehrer dann mit denen so abwertend gesprochen haben und so langsamer und ich so, meine Mutter versteht sie. Ne? Mm, sie, yeah. sie redet nur mit einem Akzent, das ist alles. Ne? Und, und ähm, ich weiß nicht, dieses Gefühl auch von Scham und so und das ist ja das ist ja auch so, wir versuchen ja auch alle nur unsere Scham zu unterdrücken irgendwie und und ich glaube ganz viel startet auch einfach mit Selbsthass. Ne? Und jeder Niemand ist hier auf diese Welt gekommen, um scheiße zu sein. Niemand. Niemand ist auf dieser Welt von Gott, von dem Universum, von Allah, von Buddha, von wem auch immer hier runtergeschickt worden, um, äh, um scheiße zu sein oder um zu leiden. Ich bin Davon bin ich der absolut felsenfesten Überzeugung. Ich glaube, das Leiden fängt einfach nur mit dem Umfeld an. Das, was du hörst, das, was dir jemand in den Kopf einprogrammiert, du bist zu fett, du bist hässlich, du bist zu dick, deine, du hast zu viele Pickel, deine Haare sind scheiße, irgendwas. Das sind alles Sachen, die sagt man sich nicht selbst. Wenn du dir kleine Kinder anguckst, wenn du dir ein kleines Baby anguckst, das ist dem scheißegal, ob die dick ist, dünn, die, das Kind interessiert es nicht. Das Kind ist einfach happy, wenn es happy ist und unglücklich, wenn es kacken muss. That's it. Die, haben, die die kommen nicht auf diese Welt und leiden und hassen oder keine Ahnung was. Nein, die haben zwei States. Einmal, ich fühle mich gut und einmal, ich fühle mich schlecht. Und das war's. Die fühlen sich wohl in ihrer Haut. Die fühlen sich wohl in ihrem Haus. Die wissen nicht, ob du 100 Millionen Euro auf deinem Konto hast oder drei Cent. Das ist denen scheißegal. Die wissen nicht, ob die schwarz sind, blau sind, grün sind, gelb sind, rot sind, asiatisch, afrikanisch. Egal. Denen ist das egal. Kinder sind einfach
0: herrlich. Die lieben das auch, wenn die dann so dicke Bäuche haben. Kennst du das, wenn die den dann so reiben und so wow, T-Shirt hochziehen? Ja, so. ich weiß, wie das ist. <lacht> das ist so süß. Sie haben
1: noch
0: keine Scham. Das wird denen dann nachher alles so eingeredet. Nee, mach das nicht. Nein, sag das nicht. Ich finde das so geil, wenn du mit so kleinen Kindern durch die Straßen lässt und dann... Kein Filter. Mama, warum ist der Mann so dick? <lacht> ja, dann sind immer alle wieder so oh mein Gott, ich wollte... Oh mein Gott, lass doch mal bitte dem Kind. Das ist doch nicht schlimm. Ja, ist jetzt auch nicht optimal, aber denkst du, der dicke weiß nicht, dass der dick ist, weißt du? Und lass ihn auch oh dick sein. Oh mein Gott, ja, vielleicht will er ja dick sein, weißt du? Ist Fühl doch mich, alles ich in Ich fühle mich ein Ordnung. bisschen angegriffen. Solange jeder <lacht> hat die Klappe. Solange jeder gesund ist und happy, ist auch alles in Ordnung, weißt du? Ähm, äh, ja, das finde ich schön, dass du das mit den Kindern. Weil das wirklich so
1: ist und ich glaube, wenn jeder Verantwortung für sein eigenes Wohlbefinden. Ja übernehmen würde. Das ist ja das Abstrakte, dass wir als Menschen denken, dass mein Glück von dir abhängt. Das ist doch, das ist auch in Partnerschaften so, ne? Liebe und Hass in der Partnerschaft, das liegt ja auf Messerschneide, ja. Ne? Das ist ja klar, ne? Und wie wie oft ich sehe, dass Leute unzufrieden sind in ihrer Partnerschaft, weil der Partner muss das machen und dann hat er das nicht gemacht und die hat mich da nicht angerufen und wie kann sie nur das und das machen? Why do you care? No. Ich bin so, und das sage ich auch allen meinen Freundinnen, mit denen ich spreche, all meinen Freunden und, und auch alles, was ich so sehe. Ich so, warum legst du all deine Eier in so ein Nest und hoffst, dass da jemand anderes, wenn du mal so einen Vogel siehst, der seine Eier in sein Nest legt, die, die ist so, das sind meine Eier und ich achte da drauf und du kommst hier nicht so nah. Mm. Und Deswegen so die eigene Verantwortung für das eigene Glück, für die eigene Liebe, für das eigene Wohlbefinden. Ich schwöre sobald das anfängt, sobald du anfängst, äh, deine eigene Verantwortung zu übernehmen und ey, das ist ein täglicher Kampf. Ne? Ich, ich mache das jetzt, also 2015 hat sich bei mir alles geändert und seit 2015, wir haben jetzt 2020, bin ich in diesem... Ich sag mal Selbstliebe-Modus und Verantwortung übernehmen und ja, ich bin schuld. Das ist meine, im, im Sinne von was in meinem Leben passiert. Also ja, ich bin dafür verantwortlich. Das ist so meine Philosophie, ne? I am where I am, that's it. Das ist mein Mantra, habe ich mir übrigens geben lassen von YouTube. Danke. <lacht> <lacht> und, äh, aber in diesen fünf Jahren bin ich original gefühlt fünf Schritte nach vorne gekommen. Mhm. Vielleicht drei.
0: Ja, wenn du dich selber hasst, wie willst du denn da nach vorne kommen? Und
1: dieser Selbsthass, der ist so, man denkt jetzt so, Quatsch, ich hasse mich doch nicht selbst. Aber der ist so sneaky und so minimal. Und so manchmal, wenn man sich selber mal zuhört, was man sich sagt, weil man denkt ja, man hat keine Kontrolle über seine eigenen Gedanken. Ne? Ja, ich denke halt, was ich denke. Ja, du kannst auch was anderes denken. Mhm. <lacht> ne? Also es gibt so ein Experiment, das so eine Frau gemacht hat, ne? um zu beweisen, äh, wie viel Macht du über deine Gedanken hast ne? und über wie du dich fühlst und wie du jemand anders äh, gegenüber fühlst. Okay, stell dir mal folgendes vor, mach mal deine Augen zu, also auch ihr da draußen, macht mal eure Augen zu, so. Und ihr habt jetzt so voll auf so eine richtig geile, wirklich so eine, ähm, so eine saftige Frucht. Ne? Also ihr wollt wirklich eine saftige Frucht essen. Ne? Und dann möchtet ihr auch so ein bisschen was Säuerliches essen und da ist halt so eine Zitrone. Ne? Und ihr nehmt diese Zitrone in die Hand. Stell dir mal vor, ihr habt diese Zitrone in der Hand und ihr riecht da dran und riecht diesen zitronigen Geruch. Riecht mal so mm. und jetzt stell dir mal vor, wie du so ganz saftig in diese Zitrone beißt. Okay? Und was das, ja, wie das so kribbelt auf deiner Zunge, das ist so säuerlich und so. Und genau so steuert man seine Gedanken. Genau so, wie du dir gerade vorstellen konntest, dass du in eine Zitrone beißt und dass du diesen säuerlichen Geschmack auf der Zunge hast. Genauso kannst du jeden deine Gedanken kontrollieren. Und auch genau so kannst du ganz, ganz schnell von Hass zu Liebe wechseln in einer Sekunde.
0: Ich habe gerade so einen Blitzgedanken gehabt. Und warum meinst du? Jetzt erstmal, ich lasse dich erstmal drüber nachdenken. Warum meinst du, sind Menschen so verschieden mit fremden Akzeptanz? Und ich habe nämlich überlegt, okay, was ist denn eigentlich die Wurzel des ganzen Übels? Und meinst du, dass das evolutionär erklärbar ist? Weil ich bin ja zum Beispiel Portugiesin und wir sind ja sehr so adventurous. Ne? Wir sind ja damals auf hohe See gefahren und haben ja... Brasilien und Indien und weiß der Kuckuck nicht alles irgendwie bereist. Also wir waren ja offen für Neues. Und es gibt ja Völker, die sich ja einfach aus ähm, äh, Überlebens... Also, äh, wie sagt man das? Die mussten sich vor allen
1: Dingen. Du sprichst so gut Deutsch.
0: <lacht> die mussten sich ja selber schützen und vor fremden Völkern ab, von denen abschirmen, mhm. weil die sich natürlich irgendwie bekämpft haben, keine Ahnung. Ähm, ich meine, in Deutschland gibt es ja nicht umsonst so viele Burgen und <lacht> Schlösser am Weiß der Kuckuck. Ähm. Meinst du, dass das irgendwie noch verankert ist?
1: Ähm, weiß ich nicht. Also der Gedanke ist vielleicht ganz spannend, darüber nachzudenken. Ich glaube, es ist eher einfach äh, die Angst vor, vor Veränderung und die Angst vor dem Fremden. Das merkst du doch schon, wenn du, wenn, du, wenn du mit deiner Freundin einkaufen gehst und sagst, zieh doch mal die Schuhe an. Nee, ich zieh so Schuhe nicht an. Da fängt das schon an. Ich habe noch nie so Schuhe angezogen. Bitch, zieh jetzt einfach diese fucking Schuhe an. Ist doch scheißegal. Oh, scheiß das so
0: hätte ich nie getan. Und
1: das ist das immer. Und es ist, glaube ich, immer die Angst vor Veränderung, immer die Angst vor was anderem, Fremden. Und ich glaube, ganz automatisch geht man dann dazu, zu... Ja, das ist ja schlechter als das, was wir machen. Also egal wie. Ich glaube, ganz... Äh Ganz oft ist das doch so, wenn du so zwei Typen zuhörst irgendwo und der eine erzählt von seinem krassen Handyvertrag, den er jetzt hat und wie toll das ist, und der andere sagt so: Nee, ich habe schon meinen Handyvertrag und er ist viel besser. Weißt du, ich meine, so,
0: ja, ja. so man
1: möchte manchmal habe ich ja, das weil Gefühl, man
0: das Ge die haben immer das Gefühl, man möchte den was wegnehmen oder ja, dem ja, ja, ja. was schlecht reden, aber muss doch gar nicht so sein.
1: Und, und das sind so, ich glaube, diese Ansätze von Angst vor Veränderung und Angst, dass jemand anderes mehr erreicht hat, und äh, anstelle zu sagen: Wie hast du das denn gemacht? Erzähl mal, ich will das auch, ne? so und die Mischung aus ähm, sich selbst irgendwo doch nicht... Selbst nicht ganz bei sich angekommen zu sein und Angst haben, jetzt irgendwie was anderes zu. Ich glaube, das ist so eine Kombination, die, die ähm, und Dummheit. Also. Auf jeden Fall. So,
0: also emotional intelligente Menschen, die reagieren ja zum Beispiel auf Kritik auch total offen und bedanken sich, weil man ja dann besser wird. Und emotional dumme Menschen, die fühlen sich angegriffen. Ähm, kennst du noch. D dieses äh, Foto von einem Rechtsradikalen, der ein Schild hochgehalten hat und gesagt alle Ausländer klonen uns unsere deutschen Frauen, oder so? Das ist ja das... Ja, das ist ja tatsächlich auch so. Das ist auch so, wieder dieses, die nehmen uns was weg. Die ne Wir nehmen, ganz ehrlich, ich habe noch nie einen Deutschen was weggenommen. Okay, vielleicht einen Job. Aber <lacht> nein, ganz ehrlich... Nein, oh, bitte sag
1: das nicht. Oh mein Gott.
0: Nein, pass auf. Vielleicht, ja, vielleicht habe ich mal einen Job jemanden weggeschnappt, aber dann auch nur, weil ich vielleicht besser geeignet war für aber diese das, Stelle. Aber
1: das funktioniert und das ist die Welt funktioniert so nicht. Es, du kannst niemanden was wegnehmen. Nein. Es ist genug für alle da. Ganz genau. Das ist ja das Ding. Das ist dieses Banale, dass man denkt, wenn du 100 Euro hast, dann hast du mir 100 Euro weggenommen. Nein. Du kannst 100 Euro haben und jetzt Plot Twist, Spoiler, ich kann auch 100 Euro haben. Puh, what, das, das bedeutet nichts. Dieser Gedanke von, dass es einen Kuchen gibt und davon gibt es eigene äh, Stücke, die man mm, sich nehmen kann, mm. der ist falsch. Mm. Es gibt so viele Stücke Kuchen, wir als Menschheit können da gar nicht dran, weil jeder hat auch andere Werte, jeder will auch andere Sachen, für, je, für, für was für dich 100 Euro ist, es für mich nicht 100 Euro, das ist so, jeder will was anderes vom Leben, außer die eine Sache, jeder möchte geliebt werden, jeder möchte geliebt und gesehen werden und das ist alles und wenn du das einem Menschen gibst, es gibt keine bessere Entwaffnung, es gibt kein besseres Mittel, als zu sagen, Digga, ich vergebe dir für alles, egal, ich liebe dich, ich kann dich auch aus der Ferne lieben. Ne, Manche Menschen, you don't wanna fuck with anymore. Ne, Du weißt so, okay, der hat ein toxisches Verhalten. Aber äh, ich habe zum Beispiel in, in, einer, in meiner sehr, sehr engen Familie, ähm, ohne jetzt Namen zu nennen, äh, aber meine Mutter. <lacht> 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 Hast du keinen Namen genannt? <lacht> <lacht> ähm, hat ein angespanntes Verhältnis zu verschiedenen ähm, Familienmitgliedern, ihren Schwestern. Und <lacht> Ey, gibt's das nicht in jeder Familie? Ja, und dann denke ich mir so, und die, die nehmen so Grudges mit, über 50, 60 Jahre, für etwas, was passiert ist, als sie Kinder waren. Ne? Weil meistens ist das ja so bei Geschwistern, mhm. dass, dass du ja die Beziehung ja also entweder komplett aufarbeitest ne, im Erwachsenenalter. Wieder
0: ein, ein Proof dafür, dass man im Kindesalter wirklich ganz schlimme Dinge verankert, <lacht> die man sein Leben lang mitnimmt. Zum Beispiel... Rechtsradikalität.
1: Ja, und, ähm, und Rassismus. Und, ja. ähm, ähm, und äh, was ich sagen will ist, man nimmt das so über Jahrzehnte mit, anstelle einfach zu sagen, weißt du was, ich vergebe dir für alles, was du gemacht hast. Weil man denkt auch, Vergebung ist so, man verliert was dadurch. Man verliert jetzt so die Wut und dann was hat man dann? Ne? So Ja, dann bist du mit Liebe da. Weil und manchmal, vergeben
0: ist ja auch kein, keine Schwäche, die nein, man zeigt. Nein, und das
1: ist das, was Leute halt denken. Leute denken, wenn man, wenn man nachlässt und Leute Genau, umarmt. nachgibt.
0: Ja, vergeben sind, ist nicht nachgeben, vergeben ist stärker sein. Ja, vergeben ist, Und
1: noch nicht mal für die andere Person. Ne? Weil ich, ich gönne dem das nicht, dass ich dem jetzt vergebe. Das ist für dich. so all, Allen Hass, den du in dir drin trägst. Du Digga, der manifestiert sich Krebs morgen. Punkt.
0: Definitiv Magengeschwüre, Krebs.
1: Punkt. Das ist so. Kopfschmerzen. Das ist, ja, das ist so glasklar. Ich so, ja, da brauchen wir uns gar nicht drum wundern, dass irgendwie die Nummer eins Volkskrankheit das ist, die Nummer zwei Volkskrankheit ist das. so, woher kommt das denn? Ne, man muss einfach wirklich loslassen. Die Leute so lassen, wie sie sind und die aus der Ferne lieben. Du musst auch nicht jeden retten, aber musst du doch gar nicht. Rette dich selbst, Mann. Ne und ähm, Rechtsradikalismus gerade in diesem Land ist ja so verankert, ich meine, wir brauchen jetzt nicht diese zweite Weltgeschichte ähm, aufzubrausen hier, aber ich glaube, was Nasan Eckes gesagt hat, ich spiele da nicht mit, das ist etwas, was bei mir extrem resoniert und ja, sie hat recht und ich spiele da auch nicht mit. Ich, ich werde trotzdem mein Licht zeigen, ich werde trotzdem lustige Witze machen auf der Welt, ich werde trotzdem provokante Kleidung anziehen, weil ich darauf Bock habe, ich werde trotzdem meine ganze Arbeit daraufhin ausrichten, dass jede Performance, die ich mache als Zahle Kalei, die ich mache mit Helene Fischer, die ich mache mit egal wem, dass diese Performances immer ein Zeichen für Liebe, Toleranz, Zusammenhalt Vielfalt. und Einheit sind. Ja. Immer. ja. So.
0: Das ist das, was wir machen können. Ne? Also ähm, es ist super traurig, super, super traurig, was äh, da passiert, was hier passiert ist, was auch auf anderen Ebenen, zu anderen Zeiten auf dieser Welt passiert passieren, ähm, aus diesem gleichen Grund. Aber wir dürfen dem einfach nicht nachgeben. Wir dürfen jetzt nicht anfangen, mit Rache oder gleichem Hass irgendwie zurückzugehen. Nein, wir müssen einfach zeigen, wir sind anders geworden, es hat sich verändert, wir sind offen füreinander, wir stehen füreinander ein. Egal, welche Rasse wir äh, repräsentieren oder, ähm, keine Ahnung, welche, welcher Kultur, welcher Religion wir folgen. Welche ähm,
1: Sexualität wir haben.
0: Absolut. Ähm, Als was wir uns identifizieren, was wir mögen, wen wir lieben. Ähm, das, wir müssen einfach dafür stehen, wir müssen zeigen, dass die Grenzen verändern verschwommen sind. Also es gibt nicht mehr Schwarz und Weiß. Wir sind alle bunt. Wir sind in ein paar Jahren sind wir alle nur noch irgendwie Europäer, weil ich meine... Digga, guck doch ne, mal aus dem
1: Weltall auf die Erde. Siehst du da eine Grenze eingezeichnet? Nee,
0: die, die haben wir uns selber gesetzt. Klar, um uns wieder in Schach zu halten, um die Fremden draußen zu halten, aber wir haben alle so viele Gemeinsamkeiten. Hey, das möchte ich hier nochmal einwerfen. Ich war... Äh, Jetzt äh, aus privaten Gründen war ich in, im Krankenhaus, alles gut, gar kein Problem, ne? bloß keine Sorgen jetzt machen, war ich ein paar Tage da und da habe ich eine Frau kennengelernt, die mir hätte nicht unterschiedlicher sein können. Ne? Wir waren zwei Frauen aus zwei verschiedenen Welten, wirklich voll krass und so nach einem Tag hat sich einfach rausgestellt, wir sind uns so gleich. Wirklich, wir sind beides Musiker. Wir haben beide dieselben Leidenschaften. Wir sind beide ähm, jahrelang in Amerika gewesen und haben da gearbeitet, studiert und wir haben dieselben Hobbys. Es war so krass, ne? Und ich bin ja schon nicht verschlossen. Dennoch hatte ich diese Frau gesehen und für mich gesagt, boah, krass, wir sind einfach voll Tag und Nacht. Aber waren wir es gar nicht. Ne? Ja. Und ähm, und das ist halt das, was so, so Fremdenscheu mit uns macht. Wir kapseln uns nur ab. Eigentlich nehmen wir uns, und das ist ja die Moral deiner Geschichte, wir nehmen uns eigentlich die Freude an einem Freund, an einem potenziellen Menschen, der uns eventuell was im Leben schenkt, mit Erfahrungen oder Ansichten. Ein, du nimmst dir eine Schwester, einen Bruder, einen Mutter, Vater, egal mit wem du dich streitest. Man nimmt, <lacht>
1: weißt du, wie ich meine? Man nimmt
0: sich selber halt so viel. Ich bin Unendlich dankbar, so eine farbenfrohe ähm, Community irgendwie um mich zu haben. Sei es irgendwie Arbeitskollegen oder Freunde oder Familien. Weil Familien, die wachsen ja auch. Und wir haben so viele verschiedene Nationalitäten in meiner Familie. Selbst jetzt in der nahesten Familie. Ich und das, liebe das. Und
1: das Gute daran ist, selbst wenn die Aspekte von Religion und von äh, Kulturen und Sexualitäten, wenn das nicht auf dich zupasst dann ist doch das Schöne daran, dass du dein Leben leben kannst. Ne? In Amerika war ganz lange so das Thema Debatte um, um homosexuellen Ehe. Ne? Und dann ähm, hat einer mal so gesagt, ja, wenn du gegen eine Ehe für Homosexuelle bist, dann heirate einfach keinen Homosexuellen. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Und ich war so, ich so wie brillant. Ja, nur weil ich das, also weil ich sage, hey, do your thing, mach du, was du machst, heißt es so lange nicht, dass ich das adoptieren muss. Du musst ja Du kannst doch einfach sagen, cool, mach doch euer Ding, ne? Wenn, wenn da irgendwas dabei ist, was mein Leben benefitet, die Kultur, das Essen, die Kleidung, was weiß ich nicht, was ist doch schön. Aber lass doch Leute leben. Wo ja, ist aber das du, dir
0: reicht das ja nicht, dein eigenes Leben zu kontrollieren, was, ja, was du ja meistens nicht tust, weil du ja damit beschäftigt bist, bei anderen, anderen rumzustochern. Dang. Oh mein Gott. Ähm, so. Vielleicht Einmal schließen
1: wir das Ganze ab, indem wir einfach sagen, wisst ihr was? es ist alles halb so wild, spielt auch nicht mit, don't play the game, no racism, no hate, geht voll rein mit offenen Herzen, jedes Mal, du bist immer sicher. Aber du zeigt
0: Flagge, Zeig sorry, das ist jetzt dieses Jahr alles gut und schön und so, ja, aber zeigt auch Flagge, wir können, und ich will hier gar nicht zu politisch werden, ähm, weil ich mich dann extrem aufrege, aber bitte, was Zahle schon sagte, ihr müsst, Voten, das ist so wichtig, denn wie wir uns hier verändern in der nächsten Zeit wird einfach das Gedankengut für alles, was kommt, jede Generation, die kommt, wird das so stark prägen und da sind wir, wir heute, wir sind dafür verantwortlich, dass wir das mitformen und wir müssen akzeptieren, aber wir müssen auch handeln.
1: So, let's handeln. Danke, dass ihr euch eure wunderbare, kostbare Zeit immer nehmt, um uns zuzuhören und wir haben wahnsinnigen Spaß an diesem Podcast. Äh, wir mögen diese Vielfältigkeit von unserem Podcast, dass wir manchmal rumalbern und dass wir auch manchmal so Gespräche mit euch haben können. Unsere Community ist uns extrem wichtig, deswegen bitte folgt uns weiterhin auf Instagram at nicht. Äh, folgt uns auch individuell. Trina könnt ihr sehr gerne folgen unter @trina_lulis und mir natürlich unter at Zahle ähm, Wir sind zwei Freunde, zwei Musiker, zwei Entertainer. Zwei. zwei
0: Menschen auf dieser Welt. Und an dieser Stelle nochmal danke an alle, die ähm, mit offenen Augen und offenen Armen und offenem Herzen ähm, durch, durch das Leben gehen. Alle, die uns hier das Leben so schön gemacht hat, auch wenn wir zwei Kinder mit Migrationshintergrund sind.
1: Und abschließend, Trina, möchte ich dir sagen, ich nehme deine Entschuldigung an. Okay, danke
0: schön. <lacht>